0: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge des gusto Podcast. Wir haben hier Ihr Hostet zwischen ganz vielen Obstbäumen bei Messerlis Bio-Obst. wie von uns hat der Marco. Er wird uns jetzt ganz viel erzählen, was wir alle wissen wollen, wir gewundern lassen. Und wir haben wieder in der Donat. Ich bin Lisa. Und wir freuen uns, was jetzt alles auf uns zukommt. Marco, willst du dir mal vorstellen?
1: Ja, ich bin Marco Messerli, bin 28, komme von Kirchdorf. Kirchdorf ist zwischen äh, Gürbel und Aarental. Äh, ich führe hier einen gemischten Betrieb mit den Eltern zusammen in der Generationengemeinschaft äh, mit dem Schwergewicht äh, Kernobst, Früchte, die wir produzieren.
0: Sehr spannend. Wir sind bei dir auf dem Betrieb eigentlich wegen vielen Gründen, aber vor allem, weil die ganze Spritzthematik immer ein Megathema ist, der perfekte Apfel, die perfekte Birre Und ich dachte, du möchtest uns vielleicht mal ein bisschen darüber erzählen, warum das überhaupt gespritzt wird. Ist es nötig, ist es nicht nötig? Also so ein bisschen die Sachen, die vielleicht die Leute in der Stadt auch gewungen nehmen, weil man ein bisschen das Gefühl hat, wenn ein Traktor mit einer Spritze da rumfährt, ist es so ein bisschen auf geheimem Fuß, und wirkt wie nicht gut für die Landwirtschaft. Aber es ist ja eigentlich nicht ganz richtig.
1: Genau. Ja, die Spritze ist sicher äh, ein Thema, das in all den Mund ist. Äh, wir als Bioproduzenten spritzen auch. Also wir brauchen Pflanzenschutzmittel. Wir ich sage, wie das Wort schon sagt, Pflanzenschutzmittel. Also wir versuchen, die Pflanzen zu schützen vor verschiedenen Krankheiten und Schädlingen. Und das ist bei uns, beim Bio eigentlich äh, etwas sehr wichtig, wir wollen eigentlich gleich schöne Äpfel produzieren, also das ist etwas, das mir am Herzen liegt. Ich wette, schöne Äpfel haben und das braucht halt einen gewissen Pflanzenschutz. Und beim Pflanzenschutz ist halt beim biologischen Anbau eine Schwierigkeit Man muss gängig im Voraus sein. Also, ich kann ein Beispiel machen: Wenn es jetzt regnet, müssen wir vor dem Regen müssen wir Pflanzenschutz ausbringen. Wir schaffen hier aus mit natürlichen Mitteln die auf der fiber geleistet sind, also das sind kontrollierte Biomete, die im Bio zugelassen sind. Äh, wo man so mit äh, zum Beispiel, be und, äh, also es braucht auch etwas aus alles eigentlich aus natürlicher Basis spritzen. Äh, und das Heikle ist halt das, wir, können, äh, eben, wir müssen frühzeitig sein, wir haben nach dem Regen, nach 15 mm plus minus müssen wir einen neuen Belag geben. Also das heisst, wir tun eigentlich mit der Tonerde auf dem Blatt auf dem Pflanzenblatt verändern äh, wir kurzfristig den pH-Wert, damit der Pilz nicht attraktiv findet, auf den Platz zu gehen. Das ist eigentlich so der kurze Ding. Und das ist, äh, eben wir machen ein mycosin heisst das Produkt, eben ein Tonerdenpräparat, das kurzfristig den pH verändert, dass der Pilz nicht auf den Baum kommt. Und das ist halt so in einem Jahrweihürgen, der äh, ziemlich ein nasser Frühling ist, war, äh, ist das sehr sehr heikel oder nach 15 mm muss man wieder eine neue Belag machen. Und das hat durchaus ziemlich viel Spritzturchgänge gegeben im biologischen Anbau.
0: Wie ist wie manchmal ist es, dass es für diese Ernte so über einen Daumen?
1: Ja, ich sage, ich bin dort wirklich ganz ehrlich. Also es ist eine grosse Anzahl. Also jetzt höher ist es wirklich gegen die 40 Mal, wo wir die wir Pflanzenschutz ausgebracht haben. Also das ist natürlich, hauptsächlich ist das ein Schor, Schorf, Schorf ist äh, ein Fleckli, graue Fleck äh, auf dem Apfel, wo man sieht. Aber dann hat man natürlich noch ganz viele andere Sachen, also schädlingstechnisch Lies, wo man, die wo ziemlich ein äh, Problem sein können. Man hat auch gegen Wurm im Apfel, also den äh, Apfelwickler, den wo man, wo man bekämpft. Es so. gibt halt sehr viele Durchfahrten, wo man, wir man eigentlich jedes Produkt wahrscheinlich zu müssen ausbringen Wir können unsere Mittel im, biologische Anbau nicht kombinieren. Das ist sicher, das äh, gibt mehr Tatsachen Spritze Spritzungen, wo die ziemlich höher ist.
2: Merci vielmals. Ähm, ja immer so, oder ich habe auch das Gefühl, wenn ich mit der Leuten rede, kaum wir reden von Spritzen, aber ist so wie ah, einer, was der Umspritzte öppfuh. Ähm, was passiert, wenn ein öppfuh einfach etwas wachsen, wo einfach gar nichts macht.
1: Äh, ja, das ist etwas, eine gute Frage. Was passiert? Also jetzt so je nach Sorte sicher auch. Äh, aber sonst ist eigentlich wirklich der Bilddruck ist halt, äh, beim feuchten, warmen Wetter, wie man es im Frühling viel hat, äh, ist sehr gross. Und dann geht es wirklich einfach den Schorf am Schorf, äh, Öpfel. Der Schorf, äh, wenn man den wirklich mal auf dem Blatt hat, geht drauf äh, auf Öpfel über. Und es kann auch ziemlich grossflächige, äh, so rauchige Kruste geben, die eigentlich eben vom Bild Pilz, befallen ist. Dort ist sicher das Wichtige die Sortenwahl. Ähm, es gibt Sorten, die sehr heikel sind, die neu im konventionellen Labor heikel sind. Und dann gibt es die, sagen, die biologischen Sorten, die schorfresistent sind und mehr mögen verleiden.
2: Und äh, schorf, ich, ich habe auch das Gefühl, man kann es essen. Oder? Also es, ist so wie, es, ist eine, es ist eine optische Geschichte, geschmacklich.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich genau so. Ich sage auch ein kleines Fleckli oder zwei, drei Fleckli oder auch noch, wenn es mehr Flecken sind. Eigentlich das ist wirklich geschmacklich, merkt, man, merkt man das man nicht. Das ist auch halt bei einem schönen roten Apfel. Einfach eben, der Mensch ist ja ein bisschen so, der äh, Zoll, Zoll kauft mit. Oder äh, das ist halt natürlich, wenn es da verschiedene Flecken hat, äh, ist das ein bisschen weniger ansprechend. Aber wir können es gut essen.
2: Und können wir auch nicht in die Finger? «Hey, wir wollen eine andere Strategie fahren. Wir wollen, wir wollen eher mit Information arbeiten, anstatt mit...» äh, Also, «Täusch» ist vielleicht ein, ein grobes Wort. Aber schlussendlich probiert man die Natur so her biegen, dass man ein das Produkt hat, das äh, wir schon sehr beeinflusst haben. Ähm, könnte man nicht finden, Kommen wir wählen der Weg. Ähm, wir informieren unsere Konsumentinnen und Konsumenten und finden, schau, gegen Storf wir nicht zu spritzen. Das gehört dazu, man kann es essen. Viele rüsten eher ihre Äpfel, weil sie, sie für das Produkt verarbeiten. Ähm, Ist das keine Variante? Äh,
1: das ist sicher eine Variante. Also, wir haben ja gewisse Parzellen, wo wir weniger Pflanzenschutz machen. Äh, es kommt halt extrem auf die Kundschaft drauf ab. Das, ist, äh, das merken wir extrem. Also, es gibt sehr verschiedene Kundschaften. Ich sage wirklich, äh, es gibt wirklich die, die schon seit Jahren lang das Bio, wo die ganze Natur wirklich sehr nach ist, merkt man wirklich, Bienen spielen nicht ganz so eine Rolle. Es gibt so ein bisschen die neue Generation, wo etwas wollen oder so. Und wir haben ja schon für sehr viele Rückmeldungen, gehabt. wenn sie Bio kaufen, zahlen sie schon mehr für das Produkt. Und dann müsste etwas besser sein als, der, als die anderen. Und das ist für mich einfach so, Eben, es ist je nach Kundschaft, ich sage, man merkt auch ein bisschen Regionen, wo jemand toleranter ist oder weniger. Aber ich sage, es ist sicher von beiden Seiten eine Aufgabe, also von der Produzentenseite von mir her, aber auch von den Konsumenten, dass wir dort den gemeinsamen Weg finden können, wo man sicher viel mehr machen könnte und so könnte die grossen Teil von verhindern könnte.
0: Schaffst du jetzt gerade bei den Schädlingen auch noch mit Nützlingen?
1: Genau, das ist sicher ein grosses Thema bei uns. Also das ganze Schädlingswesen können wir eigentlich ziemlich viel mit Nützlingen machen. Äh, auch die ganze thematik oder so, wo wir mit Nützlingen arbeiten oder auch für Öpfelwickler aus eben der Wurm, Wurm im Öpfel oder so, wo wir so mit äh, Duftstoffen etwas machen. Und dort sind wir sicher dran, um auch bestrebt, um weiterzukommen und uns stetig zu verbessern. Kannst du
2: so über das Jahr gesehen sagen, wo die gröbsten Ausgaben anfallen? Also Weißt wie stark, äh, wenn du sagst, du müsstest 40 Mal gehen, spritzen, äh, wie stark sind die Mittel im äh, schlussendlich am Preis? Äh, wie eine grosser Anteil macht das vom Preis? Wie ein grosser Anteil ist wie, äh, die Menschenkraft, die dahinter steckt, äh, die Arbeitsleistung? Oder wie ist das so also die Aufteilung? Wenn man ein Kilo kannst, ist das kannst du das sagen.
1: Genau, noch mal zu diesen 40 Mal Spritzen, also eben, es ist wirklich sehr wetterabhängig ja. pro Jahr. Also es kann sein, äh, vor dem Jahr haben wir irgendwie mit 10, 12 Mal ja. durchgekommen, einfach so zum Aufzeigen. Es ist wirklich je nach, je nach Witterung. Äh, eben, Pflanzenschutz ist eigentlich sehr ein teures Produkt, also dass wir das einsetzen, das ist äh, extrem eine teure Angelegenheit. Es ist äh, ein Mittel, das wir zum Beispiel brauchen können, ist äh, für Töpfel- Töpfe Sägewespen, das geht aus so eine wie eine Schnecke aus, so eine Vernarbung. Äh, wenn wir hier spritzen pro Hektar, also kostet das uns 1400 Franken das Mittel. Und das ist auch für mich so eine, eine kleine Begründung, wo ich sage, 1400 Franken pro Hektar, wo ich sage, ich spritze eigentlich nicht zur Freude. Also ich setze es wirklich ein, für etwas zu machen, dass wir eben wirklich Produkte haben, die Hey, weil einfach zu der Freude, mit 1'400 Franken könnte man schon ein schönes Wochenende oder so gönnen.
2: Und, und wenn ich dann schaue, wie gross so Betrieb ist, ich habe mir noch einmal 13 Hektar äh, Kern und Steiobst notiert. Also eben, es ist nicht 2 3000 Franken, sondern es geht schnell grob
1: drin. Genau, es geht hier äh, in sehr hohe, also 10'000 Franken, die wir hier da da brauchen. Das ist äh, natürlich extrem. Und geht so in einem Jahr wie höher. Und so zum Ding ist es, äh, Eppis was ernt, ist eigentlich der größte Brocken. Also das ist so für die ganze Ernte ist so 30, also 40 Prozent der ganzen Kosten, wo man hat, weil es ist halt wirklich eben ist wirklich alles Handarbeit, man liest wirklich jeden Pfof von Hang selber ab äh, und das ist der der größte Brocken der Kosten. Äh, der Pflanzenschutz ist sicher nachher auch angemessen äh, auf der Liste, also auf der Rangliste ziemlich hoch oben, weil wo halt einfach die sehr teuer sind, ja. wo, äh, so wie mir Jahr, wo es halt gleich auch ziemlich eine Menge, Menge braucht.
2: Und äh, eben, du hast das schon angesprochen mit dem mit dem Ernten. Kommt man wo wie verläuft das öppfe Jahr? Also mit wenn so also wir, im, wir nach der Saison, an? also vielleicht im, so November, Dezember, was passiert dann? Was
1: ist das Erste, was du dann machst? Und wie geht es weiter? Genau, das ist eigentlich so: November, Dezember sind für uns ein bisschen die ruhigsten Monate so nach der Ernte. Aber dann ist es sicher der ganze Verkauf, wo eben, wir die auch selber lagern, sortieren und abpacken bei uns auf dem Betrieb. Und das ist sicher der der äh, grosse Punkt. Aber fand eigentlich das Jahr so im Dezember, Januar, wo wir eigentlich anfangen mit dem ganzen mit Schnitt also wir düen jeden Pupbaum vom Hang schneiden äh, pro Hektar haben wir immer irgendwie 2000 Bäum plus minus oder so jetzt eben momentan wir, es ist ein bisschen unterschiedlich aber bei uns auf dem Betrieb stehen momentan etwas über 30.000 Bäume äh, und die düen wir eigentlich vom Au- vom Hang schneiden und das ist sicher der der große Aufwand näher geht es eigentlich weiter wenn man den Schnitt gemacht hat ist kommt eigentlich schon bald Blüsst also äh, wenn es weiter verblühen der ist äh, die ganze Geschichte, mit der Haguenetz auf und zu tun. Also, man tut, also wir tun die Haguenetz zu, für dass wir wirklich äh, schützen vor dem Haguen. Äh, die ganze Baumformierung, also wir die Täschli manchmal aben bingen, mängisch ufen bingen, sie einfach schöne, ihre schöne Äst hat. Äh, När es weiter, eben, die ganze Blust, der ist so also ein Heikli Phase, es ist gängig spät Fröst, oder das het sich auch etwas verlagert. Also, der Vater hat gängig gesagt, äh, sie hätte früher die Fröst auch kennt April oder Mai. Äh, das, was sich verändert hat, ist einfach, dass wir jetzt im Januar und Februar höhere Temperaturen haben und der Baum halt schon weiter vorgeschritten. Ist also von der Her ist es eigentlich nichts Neues, dass man dann Frost hat. Einfach das Stadium ist weiter beim Baum. Der tümer wir Frost berechnen, also die blusch mit Wasser berechnen, dass blusch das so nicht eingefriert. Das ist äh, noch speziell. Aber dann, durch das Jahr geht es eigentlich weiter mit den äh, Pflegemassnahmen. Man tut auch das Gras mähen zwischen den Bäumen, man geht Gajetten zwischen den Bäumen. Äh, dann wird es viel Apfel dran sein, äh, tut man die von Vorhänge ausbrechen, dass es äh, nicht zu viel gibt, dass sie einigermaßen Fruchtgrösse überkommen, dass sie eine schöne Farbe, also eine schöne Farbausbildung haben. Und dann sind wir eigentlich schon ein gegen den Äugsten zu, wo er eigentlich ab dem Äugsten, wo dann die Enden anfährt.
2: Für mich, wenn ich das höre, aber es ist mir letztes Jahr schon ein paar Mal passiert, wenn ich mich mit einem Produkt auseinandersetze und höre, in der Landwirtschaft, was für Arbeitsschritte stecken äh, Was nicht nur für menschliche Arbeitsschritte stecken was auch noch für Gerätschaften sind, die man braucht. Ähm, ich finde, unsere Lebensmittel sind zu günstig. Also, wenn man das bricht, auf ein Kilo Äpfel ja, ist es ohne Gang wieder.
1: Also, ja, das. Das Thema beschäftigt mich eigentlich jeden Tag. Wenn man wirklich sieht, ob äh, die Mitarbeiter, die wir hier auf dem Betrieb haben, äh, was die für Arbeitsstunden leisten, äh, was die für eine View haben, wirklich äh, auch Bereitschaft anzuziehen. Wirklich eben. Bei uns gibt es, äh, weshalb es sein muss, muss auch etwas am Wochenende sein, manchmal muss es äh, dort Nacht sein. Eben. Also, äh, man hat möglichst Zeiten, wo es in der Nacht weniger windet, wo man vielleicht den Pflanzenschutz ausbringt. Äh, wo ich wirklich muss sagen das ist etwas, äh, was ich gerne sage. Eigentlich das Produkt, wenn man sieht, was aus der dahinter steckt, wo ich eigentlich sagen kann, es ist eigentlich günstig. Und es ist halt, äh, man gibt halt nicht mehr ganz gleich viel aus wie eine Zeit lang für Lebensmittel. Es jetzt es kommt langsam um eine so eine kleine Wende, wo man vielleicht um ein mehr ausgibt für gesunde Lebensmittel oder regionale Lebensmittel, wo mir eigentlich sehr wichtig ist.
0: Hast du es äh, mal ausgerechnet, was denn öppe so pro Kilo Öpfel verkostet hast also nur so ja wie soll ich sagen eben, wenn man, wenn man gehört, die ganzen Arbeitsschritte so das ist das ist Wahnsinn wenn man sich mit dem so richtig auseinandersetzt ausnimmt eigentlich schon Hunger wenn das mal so ein bisschen Achenbrich schon drauf die Hektare wie viel kostet das dann etwa hast
1: ja also ganz genau habe ich es nicht ausgerechnet das ist, äh ich werde mich jetzt auch nicht behaften ich sage, es ist einfach, es ist wirklich eine grosse, Ich sage, es ist mehr, als der Hälfte, wo sichere äh, Produktionskosten sind, wo wir brauchen für den Aufwand und so, und eben, wo man je nach Jahr, Jahr zu Jahr, wo sehr äh, extrem diff differenziert.
2: Eine ähm, mal Geschichte. Was mich noch selber wundern, eben, wir haben Kleidungsstücke zwischen äh, Birnbäum, ähm, mir interessieren natürlich rein, wo ich vom Öpfelgut komme, Döpfelsorte fast mehr. Hast du einen Kopf, was das so für Sorten hast, Oder wie viele verschiedene? Was ist so für Sorten? Sind?
1: Ja, also, wir sind ein Betrieb, der ziemlich viele Öpfelsorten hat. Äh, wir haben natürlich, auch die normalen Sorten, die man im Gobel Migro findet. Das sind die Hauptsorten, wie Gala, Breborn, Diva, so die ganzen Geschichten. So. Aber auf unserem Betrieb ist unsere Strategie, dass wir irgendwie mehr eben zu resistenteren Sorten Wechseln, wo wir weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen müssen, wo es weniger heikel ist. Und das ist natürlich ein Topaz, äh, jetzt neue, haben wir eine Natura im Angebot, Bonita, Ladina. Da äh, haben wir wirklich diverse Sorten. Und momentan sind wir etwa auf 15 verschiedenen Sorten, die wir produzieren. Äh, natürlich flächenmässig nicht alle gleich. gleich, viel, aber etwa so 15 Sorten sind haben wir noch Speziell auf unserem Betrieb haben wir einen Sortengarten die wir mit der bio von Glosser von Novel zusammen gemacht haben. Dort sind auf 60 Garen sind 300 verschiedene Opfelsorten. Das äh, dient für Baumschulglosser, zum einen für äh, Bäume zu vermehren. Äh, sie können dort den äh, Holz halt schneiden, für neue Bäume zu machen. Und für uns ist es eigentlich eine sehr interessante Ecke, dass wir wirklich sehen, äh, vielleicht alte Sorten, die man ein bisschen aus dem Kopf hat, vergessen muss. In 2023 hätte man so eine Chance. Vielleicht auch mit dem 2030. Das ist äh, für uns sehr interessant, was äh, schädlings- und krankheitstechnisch äh, ist, was man dort herausfindet und sieht, was für Sorten vielleicht potenziell haben können in Zukunft.
0: Ich finde, es gibt ein mega schönes Bild, die verschiedenen die gibt's vor, so auf die Formers auf Postkarten mit jedem Opfel drauf, mit dem Namen, Wir die sie sind ja mega schön. Und ich würde mir wünschen, auch jetzt gibt es bei uns im, im Hofladen, dass so ein bisschen die Klassikersorten, wie eine Gala und ein Diva, wie verdrängt werden. Ein gewisses von den, von den resistenten Sorten, die du erzählst, die eben vielleicht nachhaltiger sind im, am Ende des Tages. Aber halt einfach auch wieder wie eine Geschichte mitnimmst, wenn du eine einen Apfel aus, aus dem Regal nimmst und so wirst, hey, das ist dieser Öpfel und, und kommt von der und der du erzählst eben wie eine andere Geschichte. Und ich habe das Gefühl, das hat mega Potenzial in Zukunft.
1: Also, das sehe ich auch so. Also, ich sage, das ist schon von unserer Seite, wo wir sicher zukünftig auch noch mehr wollen, kommunizieren über das ganze Thema. Wir sagen auch, gerne, also, es sind alle Leute wirklich herzlich willkommen auf unserem Betrieb. Äh, wenn sich wirklich jemand interessiert, der mal sieht, wie es Doss abläuft oder so, sie äh, dürfen sich jederzeit bei mir melden. Kann das Ganze zeigen, vor Ort, wie das funktioniert. Äh, sie dürfen mal in einer Obstplantage laufen. Ja, dass sie das wirklich auch sehen, finde ich wirklich etwas Wichtiges. Und eine wichtige Aufgabe ist sicher auch, dass vielleicht mal der Grossverteiler äh, diesen Schritt auch machen könnten und sagen, sie gehen mal in die Richtung, wo sie sie vielleicht neue Sorten aufnehmen. Äh, und Dort ist wirklich, habe ich das Gefühl, alle Seiten gefragt, eben von Produzenten auch von Konsumentenseite dass man dort bei den Grosshändlern und Grossverteilern ein bisschen Druck macht, dass dort äh, etwas wird Wechsel in der Zukunft
2: Merci Danke Es ist ein schönes Angebot, dass die Leute sich mal bei dir dürfen melden dürfen. Ich hoffe, da nimmt die eine oder andere auch mal äh, Gebrauch, macht Gebrauch davon. Und äh, die andere Thematik, wie du sagst, es sind auch ihre Pflichten, äh, dass es spannender wird, äh, vielseitiger wird. Ähm, ich möchte dich mal auf den Gala zurückkommen. Da geht mir nie aus dem Kopf. Äh, Gala, Deutschland, Schweiz, meist verkauft Äpfel Nummer 1. Ähm, und mit Abstand, also nicht einfach Gala, dann kommen ganz schnell andere, sondern Gala, dann kommt ganz lange nichts und dann, kommt dann irgendwann, kommen irgendwann noch ein bisschen andere Sorten. Wieso pflanzest du, oder vielleicht müssen wir zuerst schnell, schnell darüber reden, was ist dein Absatz, also über welche Kanäle verkaufst du deine Äpfel? Landen deine Äpfel in Mikro im Coop oder wie vermarktest du deine Äpfel?
1: Also bis jetzt sind wirklich alle Äpfel äh, direkt verkauft worden. Ab Hof. Also das heißt, die pfarrer die Thun Bern, Solenturn, Freiburg, wirklich in der größeren Region auf Amerika. Also das ist eigentlich unsere Hauptkundschaft. Dann natürlich auch Bioläden, kleine Fachgeschäfte, äh, die wir direkt liefern. Äh, etwas, was wir frisch angefangen haben, ist äh, äh, als Pauseobst, also Firmaobst oder so, wo wir wo wir anbieten, sei das in Spitälen oder äh, in gastronomie -Kanale. Gastronomie ist noch nicht so, wie wir es vorstellen. Es sicher noch ausbaufähig, aber es ist eigentlich so, wie wir es bis jetzt vermarktet haben. Jetzt, äh, jetzt geht es genau ab dieser Woche, geht es zukünftig auch etwas in die Migros der Dort ist eigentlich so das, auch das Ziel von uns, dass wir dort äh, auch ein bisschen drinnen sind, dass man eben vielleicht auch ein bisschen helfen kann mitreden. Als Produzent. Äh, weil wir gemerkt Produzenten können zum Teil gleich ein bisschen versuchen, Einfluss zu nehmen. Und das war mir wirklich etwas Wichtiges. Weil ich gesagt, wir werden jetzt eine Mikro Neuenburg zukünftig etwas liefern. und dort ist es mir wirklich wichtig, dass man dort ein bisschen an Bord ist, dass man eben die Thematik kann diskutieren kann, wie eine gala Ganon.
2: Und. Ja, wir sagen natürlich auch immer, wir, pro wir produzieren es, weil die Nachfrage da ist. Ich sehe es jetzt so, wie wir funktionieren oder im Öpfungalden, Op Wirtschaften und Werken. Habe ich immer das Gefühl, ähm, ja, natürlich fragen es die Leute. Also die Nachfrage ist natürlich da, wo sie nichts anders kennen. Das ist immer so ein kleines Argument. Oder ich mein Argument. Ähm, wir haben in guten Jahren haben wir bis zu 25 verschiedene Sorten Öpfungssaft, die wir anbieten bei uns anbieten. Und äh, da kommen wir wirklich Leute näher, manchmal in der Folge im Jahr, und finden, hey, hast du noch von meinem Lieblingssaft, äh, Rheinischer Winterrambur, ja, wenn die anderen Leute zuerst wissen nicht was dass das eine Apfelsorte ist. Und ähm, deswegen müsste man viel mehr einfach mal den Gala links liegen und einfach mal den komplett ignorieren und auf andere äh, Sorten setzen, damit die Leute überhaupt merken, es gibt noch andere Sorten.
1: Genau, das ist sicher etwas, wo wo, man schon, wo Konsumenten zum Teil ein bisschen kritisch sind. Also sie sind dort manchmal... Äh, Brauch, das sage ich, kommt man mit der Degustation ziemlich weit. Also, wenn man einen Apfel jetzt probiert und sagt, probiert das mal, oder wir machen ab und zu eine Blindverkostigung, also wo sie nicht wissen, was sie für einen Apfel essen, wo man wirklich mal, sonst, wenn man schon den Gala sieht, dann kennen sie ihn, ja. das ist der süß das ist der gut. Ja, und das ist wirklich, dort habe ich das Gefühl, müsste man so ein mit Degustationen so mehr machen, wo man sagen könnte, man könnte eben mal blind die Apfel verkostigen. Zanger ist natürlich der Gala, äh, der für uns auch Sicherheit bietet. Ein bisschen. Also, es ist eigentlich Ertrags also ertragsreiche Sorte, ja. wo wir eigentlich wissen, dass es eigentlich alle Jahr plus minus der Ertrag ist gleich. Das ist sicher mal eine Sicherheit für uns. Und Zanger, andere, wo mir ziemlich wichtig ist, ist auch hier, er hat gutem Lager. Also wir können eine Gala wirklich acht bis zehn Monate lang lagern bei uns in den Kühlhäusern und dann können wir nach zehn Monaten aus dem Kühlhaus holen, da ist eigentlich wirklich noch knackig und das ist jetzt ein, ein Problem momentan noch bei den resistenten Sorten, also es wird sicher nicht so viel besser, aber das ist, sie sind nicht ganz so lagerfähig wie zum Beispiel der Gala und das ist halt einfach in der ersten Phase, wenn ich sage das kann man gut abdecken mit der äh, Herkunft oder mit der resistenten Sorten. wo eben hängen raus ist wirklich auch halt wieder Gala momentan wirklich noch wirklich knackige ja. Er hat auch seine Vorteile. Also, ich wollte nicht nur ganz schlecht ja. reden, er hat auch seine Vorteile. Also,
2: du hast es gerade angesprochen, zu lagern. Ich glaube, da kann, äh, kann sich ein gängiger Konsument Konsumentin auch nicht wahnsinnig darunter vorstellen, ähm, warum das jetzt ein Apfel, wenn sie ihn im Mai kaufen, irgendwie nehmen, dass der noch recht nach dran ist, wie wenn er im Herbst äh, konsumiert wird. Und warum das, wenn sie ihn in den Keller stellt, den überhaupt ganz anders schmeckt oder überhaupt gar nicht existent ist bis denn?
1: Ja, eben das ist schon die heutige Zeit, hat man da verschiedene Techniken. Also wir haben ein Normalkühlhaus, Kühlhaus, wo wir einfach abkühlen auf 2,5 Grad plus minus, wo wir die Töpfel so bis zur Weihnachten lagern können. Dort bleiben sie wirklich noch knackig und saftig. Und eigentlich von Weihnachten bis ins Sommer sie äh, sind sie im CO lager CA-Lager heisst, äh, wir tun dort den Sauerstoff, entziehen. also wir gehen dort auf 1% Sauerstoff, wo eigentlich beim Apfel den Reifenprozess verringert oder fast stoppen, also das heisst, wir tun eigentlich den Reifungsprozess, den so stark runter, äh, und darum bringt man dann eigentlich, man noch im Mai oder Juni noch knackige und, äh, das ist eigentlich wirklich, man entziehen wir nur den Sauerstoff, entziehen, ganz auf natürlicher, wir sagen uns, es ist unser, bei uns in der Halle, wir produzieren unseren Strom komplett selber, wo wir wirklich die Energie auch für die Kühler wirklich selber produzieren können. Und so können wir wirklich einen ein nachhaltigen von im Mai oder Juni verkaufen.
0: Bringst du es 365 Tage her? Also hast du eine Lücke? Oder kannst du sagen, mh, bis dann kommt, habe ich zwar nicht mehr alle Sorten logischerweise, wir haben jetzt auch gehört, sie sind nicht alle gleich lagerfähig, aber Bringen wir, bringen wir es durch, immer Apfel zu liefern? Oder hast du irgendwann mal im August oder eben im Juli eine Pause?
2: Oder anders gefragt, äh, kommt die neue Ernte und du hast immer noch mehrere Tonanlagen?
1: Also bei mir ist so, es das so, dass wir, wir haben ein Loch haben. Also wir haben ja zu wenig Äpfel. Äh, bei uns ist wirklich... Mai, Juni ist fertig bei uns, weil wir einfach keine, War, keine warme haben. Aber es wäre möglich, dass man es äh, lagern bis die neue Ernte kommt. Und das wird eigentlich im, bei den Grossen wird das eigentlich so gemacht. Also, da hat die neue Ernte schon angefangen. Und es werden zum Teil noch alte Äpfel verkauft. Aber für mich ist wirklich das Ziel ja lieber früher fertig. Wir merkt es so extrem bei den Konsumenten, die äh, freut sich um richtig auf einen auf eine frischen Apfel. Das ist von der her in zwei Monaten oder so, wo wir keine Äpfel haben, muss ich sagen, die sind mir eigentlich etwas wert, weil man sich freut sich extrem auf ein frisches Produkt.
0: Ja, ich wollte sagen, es ist eigentlich gar nicht strebenswert, 365 Tage jemanden anzubieten, sondern eben zu sagen, hey, jetzt ist fertig und sie kommen und eben jeder freut sich darauf. Ja der Apfel seine Saison im, im Herbst, Spätsommerherbst, und halt das, dass er mega lagerfähig ist, ist halt es eine sehr eine coole Frucht. Aber eine Pause darf eigentlich auch immer gegönnt sein.
1: Also ich finde auch oh, in den Sommermonaten, wo wir ja eigentlich ein grosses Sortiment anderer Früchte haben, ob es Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Zwetschge und so ist, wo ich finde, das ist ja schön, eigentlich. Äh, das Abwechslungsreich, das wir hier da in der Schweiz dürfen, haben dürfen. Äh, einfach etwas, was ich da auch noch sagen möchte, ist, ich finde es eigentlich wichtig, dass man eben so Schweizer Früchte kauft. Äh, ich sage es, man verliert gegen den Markt, also der Apfelmarkt, weil ausgeht. Halt einfach die exotischen Früchte. Mango, Bananen, Orange äh, stehen wirklich ein bisschen im Fortschritt. Und es fing schade, man äh, die Früchte konsumieren die wir da produzieren
2: können. Unbedingt. Ich bin eh Fan von dieser Sorte viel halt. Äh, vielleicht ganz kurz für Leute, die sich nicht mit dem äh, auseinandersetzen. In der Schweiz haben wir etwa tausend verschiedene Öpfelsorten, äh, die angebaut werden. Ähm, und ja, ihr könnt euch auch selber fragen, wie viel es euch aufzählen könnt. Darum, umso schöner, äh, wenn man so mehr in den Ständen findet, die etwas hey, haben. Schön, mir wir heute bei dir sein Merci vielmals, Marco. Äh, ich finde, es so ist ein super Angebot, dass man bei dir auf dem Hof darf schauen kann, was, was passiert, wie das vor sich geht. Ähm, und ich wünsche mir, dass äh, Konsumentinnen und Konsumenten, wenn sie das nächste Mal in Opfer beissen, vielleicht sich überlegen, von wo kommt er euch und was habe ich für eine Sorte ausgewählt. Und, äh, ich freue mich extrem auf diese Saison, wo wir schon stecken wieder stecken drinstecken. Merci für deine Zeit, Marco. Und merci allen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich für die Thematik interessieren. interessiert. Und äh, bis gut rein. genießt es. zusammen.